0: Bem-vindo ao Maurício Moutinho Talk, o podcast do Maurício Moutinho. Bem-vindos ao episódio número 2 do meu podcast. Bem-vindos ao, ao Maurício Moutinho Talk, o podcast do Maurício Moutinho. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, a Renata Freitas. Uh, a Renata é jornalista, ela é de Belém do Pará. Ela é uma gestora global nas áreas de comunicação corporativa e relações públicas e ela teve uma experiência internacional na Noruega, que ela vai contar um pouco para a gente. Lá ela foi gerente global de marca e comunicação de uma empresa global da indústria de alumínio. Bom dia, Renata. Como você está? Tudo bem?
1: Bom dia, Maurício. Tudo bem? Bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente.
0: Como é que Por que tá aqui, o... tudo bem? O clima em tá Belém bem? tá bem?
1: Super quente, como sempre.
0: É, tá mais ou menos parecido aqui com a da Flórida, né? Sempre quente e chuvoso.
1: Super chuvoso. No meio aqui da rainforest é realmente rainy o clima daqui.
0: Que legal, que legal. Então você teve uma experiência na Noruega. Essa foi a sua experiência internacional?
1: Essa foi uma experiência internacional mais recente. Eu voltei da Noruega no final do ano passado.
0: Sim. Quanto tempo você ficou na Noruega?
1: Fiquei morando lá dois anos e pouquinho, mas eu, eu já passava mais tempo lá do que no Brasil desde 2016, eh, 2017, mais ou menos. Então, o meu intercâmbio com a Noruega ele vem de mais longe, já assim, vem de uns cinco, seis anos. Que legal! Você
0: podia contar um pouquinho como, como que você foi parar lá na Noruega?
1: Claro! É, bom, eu trabalhei desde cedo, na, na eu, eu sou de Belém do Pará, me formei em jornalismo aqui em Belém do Pará e desde cedo eu comecei a trabalhar na Federação das Indústrias do Pará e assim a minha carreira foi enveredando para um lado mais é, comunicação corporativa no setor industrial. É, eu trabalhei numa, numa refinaria de alumina, em Barca Arena, que fica próximo de Belém, fica duas horas de barco de Belém, e um dos maiores acionistas dessa refinaria era uma empresa norueguesa. É, essa empresa norueguesa, no, no ano de 2011, comprou todos os ativos de alumínio da, de, uma, de uma indústria brasileira, então essa empresa norueguesa passou a controlar os ativos de alumínio do, no Brasil. Quando isso a gente precisou passar por uma mudança de marca, mudança de valores, de cultura, e eu fiquei responsável por fazer essa mudança ainda no ano de 2011. Essa mudança foi feita entre 2011 e 2013. É, em 2013 eu fui convidada para assumir a posição de gerente de comunicação no Brasil, dessa empresa é, global norueguesa, e em 2015, depois de um grande de um, de um evento, de uma grande campanha de comunicação para elevar o Brand Awareness dessa empresa é, no estado do Pará e no Brasil, é, eu fui convidada para assumir a função de gerente global de marca. Fiquei um ano como gerente global de marca e depois mais dois anos como gerente global de comunicação. Mais ou menos esse é o resumo da minha trajetória.
0: Interessante, obrigado por compartilhar o resumo da sua trajetória, vamos voltar um pouquinho uh, para as circunstâncias que levaram você a esse assignment, eu acho que muita gente é, que trabalha já em empresas, inclusive algumas em multinacionais, uh, gostaria de entender quais são os passos que uma pessoa uh, uh, poderia dar para para conquistar, para ser escolhida para uma experiência internacional como essa. Então, uh, eu gostaria de entender um pouco o que, que você fez dentro da empresa uh, para você ter sido escolhida para esse, esse assignment.
1: Bom, é, fora os fatores que são básicos, é que a gente vai, com certeza, mencionar mais para frente a questão do idioma, de eu falar inglês, de ter uma facilidade de comunicação com é, a... a as pessoas da Noruega, com as lideranças da Noruega, é, para que eu para que eu assumisse esse assignment, para que eu fosse convidada para fazer parte do corporativo em Oslo, é, essa campanha de comunicação que eu mencionei agora há pouco, uma campanha de comunicação 360, foi uma uma campanha que, que alcançou resultados muito expressivos para a empresa. A empresa, quando a gente fez o V0, a, a, o, prime, a, o primeiro estudo de brand awareness dessa empresa no estado do Pará, apenas 12% tinham ouvido falar que existia essa empresa do setor, do alumínio, do setor de alumínio daqui. É, isso a gente fez em 2013. Em 2015, Então, é, a gente, num novo momento da companhia, onde precisava de um posicionamento mais forte, a gente decidiu fazer uma grande campanha para que a população paraense soubesse soubesse que existia essa empresa aqui. E, e a campanha, ela, ela, o pontapé inicial da campanha foram dois shows da banda norueguesa Aha no estado do Pará, no meio da Amazônia, onde essa indústria de alumínio tem alguns, alguns dos negócios, nos municípios de Barcarena e Paragominas. São dois municípios mais ou menos com 100 mil habitantes cada. Uhum. É, foram dois shows que reuniram mais de 30 mil pessoas. E logo após esses dois shows, uhum. a, o BDW tinha sido elevado de 12% para 92%. Em Puxa shows Deus. que os ingressos... foi legal! Foi, é, eu acho que ninguém esperava, nem eu mesma, né? é, esperava um resultado tão positivo. Foram shows... É, gratuitos, na verdade, os ingressos eram trocados por kits escolares para distribuição em, em municípios de, com IDH baixo, municípios também que a empresa tinha atuação, projetos sociais, enfim, e então foi, foi o resultado foi extremamente expressivo, inclusive, é, rendeu a empresa o prêmio de melhor campanha de comunicação corporativa do Brasil, no Legal. ano de 2016. Legal, então
0: você conheceu a Aha.
1: Conheci o Ahá, conheci o Ahá. A gente uhum. já tinha feito uma outra iniciativa com eles em 2005
0: uhum. e,
1: e agora a gente re, depois de 2015 nós retomamos essa parceria que foi mais uma vez muito positiva.
0: Legal. imagina o impacto de um show do, de dois shows você comentou, né? Dois shows do Arra. No, no estado do Pará. Imagino como como isso deve ter tido um impacto nessas comunidades. Principalmente que você comentou que as comunidades são uh, comunidades até carentes em alguns lugares, né? É em
1: alguns lugares sim, em alguns lugares sim. Mas na verdade, a, nos, nos municípios onde a empresa tem negócios são menos carentes do que é, em algumas outras comunidades onde os kits foram distribuídos também. Ah. É, mas essa essa campanha ela foi só uma curiosidade para eu, eu compartilhar contigo e com, com quem está ouvindo a gente. Inicialmente, seria uma campanha, seriam shows é, voltados para o público interno, né, para os funcionários dessa empresa e familiares, mas quando a notícia veio a público, houve uma, uma promoção da sociedade para que o show fosse aberto A RAT tinha acabado de sair do Rock in Rio em 2015 Acabado mesmo Assim, Os shows foram em outubro e Então a gente precisou escalonar aí esse, esses eventos De 8 mil para mais de 30 mil pessoas
0: Puxa, então você, você na verdade fez um, um trabalho de sucesso Você teve um resultado, inclusive numérico para mostrar Você fez uma campanha Onde você trouxe o Ahá para o Pará, com o objetivo de melhorar o Brand Awareness da companhia junto à população local. Você conseguiu saltar o Brand Awareness da companhia de 12% para 92%.
1: Exatamente. Isso
0: foi um resultado que acabou sendo muito visível dentro da organização
1: chamou muito a atenção, claro, apesar de eu já ter uma, uma excelente relação com as pessoas do Noruega, mas é, a gente precisa mostrar também os resultados. Quando saiu esse resultado para um estado tão grande como o estado do Pará, a Noruega tem 4,5 milhões de habitantes, quase 5 milhões de habitantes, então assim, o, a, o Pará é maior que a, que a Noruega, né? Uhum. Então, para eles, a, receber um resultado desse é super impactante. Aí a gente começou a conversar mais sobre as possibilidades de, de fazer uma mudança na na estrutura da comunicação de repente é, me, me levar para uma posição mais global enfim assim começou a, a minha história
0: você começou o parte do seu plano de desenvolvimento dentro da empresa
1: exatamente ah. exatamente
0: é ah, muito interessante e que outros fatores você considera que foram cruciais para você você ter sido selecionada para ir para essa função global na Noruega.
1: Maurício, eu vou te falar. Eu acho que o mais básico de todos, o primeiro de todos, é a questão do idioma, né? Uhum. É, no Brasil ainda tem muito pouca gente com acesso a estudar outro idioma, mas se você fala inglês e eu vou te falar do inglês em si, né, que é o idioma global, é isso já é um grande passo para para você ser mais visto, né? para chamar mais atenção, para poder passar os seus conhecimentos, enfim. Depois, eu acho que uma... Ter open mind, Ser open-minded, assim, cabeça, mente aberta para novas culturas, para novas formas de se trabalhar, é, não, não lutar contra uma cultura que está que se estabelecendo, enfim... Eu acho que, que capacidade também de, de adaptação vem junto com essa mente aberta, mas uma capacidade de adaptação ao que é novo. Porque se você vai trabalhar numa empresa, uma empresa global com diferentes tipos de culturas, e eu digo que cada pessoa é uma cultura... É... Você precisa conseguir adaptar, se adaptar tanto socialmente quanto adaptar sua forma de trabalhar e sem sem resistência, né? Então, ser flexível, ter uma, uma boa capacidade de adaptação, eu acho que esses são pontos cruciais.
0: Você mencionou bastante o idioma, né? Então, uhum. uh, vamos falar vamos falar sobre cada um deles, uh, sobre o papel do idioma nisso tudo. Você faz as apresentações dentro da empresa em inglês, obviamente. Sim, sim. Sempre. Sempre em inglês. E a empresa é norueguesa. O quanto você precisa saber norueguês para poder trabalhar é, poder lá, ter oportunidade.
1: eu diria que zero.
0: Uhum.
1: No, eu não nunca precisei. Eu não falo norueguês, infelizmente. É muito, é um idioma para mim muito difícil. É, eu não falo norueguês e eu nunca, durante todos esses anos que eu que eu lido com os noruegueses, eu nunca precisei falar norueguês, porque lá a, a educação deles é bilíngue, né? Então Nunca precisei nem para comprar uma água, para nada, nada, nunca precisei falar norueguês mesmo. Então, o inglês me salvou a carreira. E a vida, muitas vezes,
0: lá, né? Então... É, isso é uma das coisas que eu, que eu notei também todo, sempre na minha experiência. O inglês é a língua primária do mundo, é a língua do mundo de negócios. Uh, então, se você sabe inglês, consegue se comunicar bem, consegue fazer uma uh, expressar o seu pensamento uh, crítico, estratégico, uh, mostrar todos os seus skills organizacionais, Nesse idioma Você já tem muito mais Da metade do caminho andado Em praticamente todas as áreas do mundo então,
1: Exatamente é,
0: é um idioma essencial uh, Para poder trabalhar Fora do país
1: é o primeiro passo, né, Maurício? Porque ao longo da vida você vai adquirindo mais experiências profissionais, etc. Mas o inglês é o primeiro passo para você, pelo menos, conseguir verbalizar quais são os seus skills, quais são os seus pontos fortes, enfim. Então, isso, para e... mim, o inglês é imprescindível. Assim. Claro. É
0: imprescindível. Vamos falar de mente aberta um pouco.
1: Vamos falar de mente aberta. Vamos
0: falar de mente aberta. Você mencionou mente aberta para novas culturas, formas de trabalhar. Uh, como. Como você chegou uh, nesse ponto de ter uma mente aberta, que você pudesse dizer eu agora estou preparada para trabalhar com outras culturas muito diferentes das minhas uh, O que é mente aberta? Vamos explicar então... um pouco para as pessoas o que, o que é ter mente aberta para poder trabalhar com outras culturas
1: eu, é, eu vou falar da minha experiência pessoal, né? Nossa, eu explico, vamos ver, eu não, não vou me comprometer aqui. Mas eu acho que Mente Aberta é a gente... Eu sempre fui uma curiosa é, das pessoas, sobre as pessoas, sobre diferentes culturas. Eu sempre gostei de ler muito, de viajar muito. É, nasci também numa família de artistas, então, que, que nunca tiveram... É, é, Barreiras, tabus, preconceitos, então assim, sempre, eu acho que, que a gente sempre tende a na minha família a gostar do, do, do novo, do curioso, então mente aberta, eu, eu, eu considero mente aberta a gente não apresentar resistência à mudança, todo processo de mudança ele é muito difícil, né, é, mas quando a gente vê que o um processo de mudança ele pode ser e deve ser para melhor, a gente acaba se adaptando com muito mais facilidade a todas as situações que nos são colocadas ou nos são, nos são impostas, muitas vezes. Então, mente aberta, para mim, é a gente é a gente mergulhar e, e tirar, absorver de cada experiência o melhor que a gente puder. Seja essa experiência é, considerada positiva ou negativa, sempre vai ter alguma coisa para a gente extrair e levar para a vida.
0: Eu gostei muito disso, uh, da sua definição de mente aberta. Uh, não apresentar resistência a mudanças. Muitas vezes a gente acha que essas mudanças elas são muito maiores do que elas são. E, e é muito importante ser curioso. Você mencionou muito sobre curiosidade. Eu gosto muito dessa característica, quando a gente fala de experiências internacionais, porque curiosidade é o oposto de medo. É, exatamente. E, seja, o oposto de medo. Quando a gente tem uma mente curiosa, a gente abraça essas mudanças de uma maneira menos resistente. e Você falou muito também de mergulhar e absorver o melhor que a gente puder dessas experiências. É, porque a gente não
1: vai dizer que, que <risos> todas as experiências são extremamente positivas, porque não são. A gente enfrenta várias situações que são adversas ali, né? Então, é... é é tentar tirar, eu sou uma pessoa positiva, então é tentar tirar, ver o, o copo meio cheio sempre. Tentar tirar o melhor o de aprendizado que a gente levar para a vida.
0: Claro, porque tem situações difíceis e situações fáceis. Tem situações positivas e situações negativas. Mas através desse contraste de experiências é que a gente cresce pessoal e profissionalmente. Uma experiência
1: claro. dessa. Claro. Exatamente, é
0: isso. E eu gente... saber que já, quando você uh, aceita uma oportunidade dessa de trabalhar num outro país, você vai viver essas experiências, não vai ser tudo mil maravilhas. Você vai viver É, essa...
1: já, já tem que ter isso bem certo mesmo na, na, na cabeça, né? Tipo, bem enraizado. A gente vai enfrentar dificuldades, dependendo do país, dependendo do. do... Depende de muitos fatores também, né? depende da empresa, depende do país, depende até da forma de governo, depende da, da cultura é, das pessoas. Então, isso vai influenciar na tua forma de trabalhar, até na tua forma de se alimentar, até na, na, né? na forma de no teu dia a dia.
0: Claro. Você mencionou três uh, pontos importantes, além dos seus resultados que foram determinantes para o sucesso, Uh, de ser escolhida para essa experiência internacional nessa função global. Então, você mencionou um idioma, você mencionou ter mente aberta para novas culturas e formas de trabalhar, e o terceiro ponto foi capacidade de adaptação ao que é novo. E você mencionou aí que cada pessoa é uma cultura. Podia explicar um pouquinho melhor o que, que você quis dizer com isso? Posso,
1: porque assim, a gente... Uh, uh, eu, vamos... Vou tentar fazer aqui uma picture, assim. É, vamos ver a, a, nós, o, o ser humano, né, indivíduo, como... Uma, um conjunto de uma cultura muito maior, então seria um subconjunto de uma cultura muito maior a gente vai trazer com a gente diversos tipos de cultura eu, posso, eu não quero falar nenhuma besteira e nem, nem me estender muito nisso mas a gente vai, todo ser humano ele é atingido por diversos tipos de cultura então tem a cultura da, do país que você nasceu, tem a cultura do estado que você nasceu, da cidade que você nasceu da organização que você trabalha e aí tem a cultura que a gente traz com a gente das nossas experiências familiares das nossas experiências pessoais. Então, todo ser humano ele é diferente culturalmente, fisicamente, é, psicologicamente. Então, cada ser humano é uma cultura ambulante aí, né? É mais ou menos isso. A gente, é o resultado de tudo que a, gente, que a gente convive, de tudo que a gente vive.
0: Claro, e eu imagino que também existe uma referência aí, quando a gente trabalha sempre, quando a gente trabalha no nosso país, com pessoas uh, que estão, que vivem a mesma cultura, e quando você sai desse ambiente e vai para um ambiente onde você trabalha com pessoas que têm uh, um background uh, de culturas diferentes, esse contraste ainda, ainda é maior, correto?
1: Sim, sim. Se, já é, se já é difícil a gente conviver com pessoas, no no... trabalhar com pessoas muito diferentes no nosso país, na nossa cultura, lá fora bem mais, porque aí já não é somente diferenças de gosto, diferenças de idioma, aí vem, vem diferença de uma estrutura, de, uma, de, de diferenças históricas, né? Claro. De, desde a da forma como o país surgiu, como a cultura foi, foi se, se elaborando, foi se desenvolvendo, enfim, claro. é bem, bem diferente.
0: Obviamente os desafios são muito maiores. Muito legal, Renata É muito bom saber sobre a sua perspectiva Em relação ao que te levou para fora Eu acho que são uh, dicas muito importantes para quem tá pensando em fazer uma carreira internacional Ter experiências internacionais Mesmo que seja estudar uh, E passar um tempo fora do país E aprender sobre outras culturas E é uma jornada realmente de crescimento pessoal E profissional é, E eu
1: engraçado você falar isso, Maurício Porque eu comecei assim, né Na verdade, eu, eu comecei saindo do Brasil para estudar inglês. Eu já tinha uma formação em inglês no Brasil e, e saí do Brasil para viver essa experiência de uma cultura diferente. Eu fui estudar inglês no Canadá, passei uns meses no Canadá e isso, isso para quem está começando agora, se tiver gente que está pensando em estudar, para mim foi um divisor de águas na, na minha carreira e na minha vida.
0: Uhum. Não, isso é muito importante que você está falando Ou seja, uhum. esses esse, o conceito de ter uma carreira internacional Ele envolve um determinado planejamento já desde o início Sim então, uh, uh, Antes de ser selecionado para um cargo global Dentro da empresa onde você trabalhava Obviamente você fez tudo isso Mas uh, você ainda teve uma experiência Onde você saiu do país anteriormente Foi estudar inglês Você, ficou, você, me, você falou que você ficou quanto tempo? Três meses. Seis meses.
1: Três, três. Três,
0: três meses. Okay. Três meses no Canadá, estudando inglês. Então você já tinha sido exposta a um ambiente diferente do seu, pelo menos por um curto espaço de tempo, com o objetivo de aprender um outro idioma. Isso realmente é um conselho que eu dou para qualquer pessoa que esteja interessada em fazer car carreiras internacionais. Não importa em que momento da carreira internacional, mas é importante já ter uma preparação e um planejamento para chegar até lá. E as coisas vão com ser certeza. muito para você. Então, Exatamente. É muito importante isso que você acabou de, de trazer. E, e vai muito de encontro com a minha experiência e com a experiência de outros profissionais que também saíram do Brasil. Então, existem alguns caminhos que a gente precisa tomar Antes de chegar até lá
1: É, e a questão do idioma E também a questão de já viver numa sociedade Diferente, né Já, já Então assim, se a gente nunca Enfrentou uma situação dessas É um excelente início Vamos sair, vamos estudar é, em outro país Aprender mais o idioma e também Se, se identificar é, No mundo, né Ver o que, o que a gente aprova O que a gente não aprova, o que a gente quer viver O que a gente não quer escolher países, enfim, esse início é muito importante.
0: Claro, claro, muito bom. Agora vamos falar um pouco de Noruega?
1: Vamos, vamos falar dos noruegueses e da Noruega.
0: Na Noruega. Então você chegou lá, um belo dia, na Noruega, e como foi essa experiência? O que, que a Noruega é diferente do Brasil? O que, que você aprendeu nessa experiência? Vamos falar um pouquinho sobre uh, esse período onde você passou na Noruega.
1: Nossa, o que, que a Noruega é diferente do Brasil? Eu diria tudo. Tudo, é, tudo e, e assim, em todos os aspectos da, de uma sociedade, então a Noruega é muito diferente economicamente, a Noruega é muito diferente socialmente, a Noruega é muito diferente politicamente, a Noruega é muito diferente em relação também à a, a igualdade de gêneros, por exemplo, então, que é um aspecto social, principalmente para mim, que sou mulher, super importante. E... Então, assim, eu não, tenho... não, eu, não... eu não consigo ver muitos pontos, na verdade, parecidos. Eu consigo ver muitos pontos de... diferentes mesmo. Não vou dizer que nenhum é melhor ou pior, mas são dois paralelos. Assim, bom, são duas sociedades bom. totalmente paralelas um o um brasileiro muito expansivo o um norueguês muito retraído uma sociedade a gente é uma sociedade muito aberta eles são uma sociedade muito fechada então são a, a diferença vem desde o início até o fim assim
0: o que mais te surpreendeu uh, sendo uma brasileira que saiu do estado do pará já tinha morado fora uh, no canadá antes mas uh, foi morar. Você estava sozinha? Você tinha família? Você foi solteira? Não,
1: tava, foi sozinha, foi solteira. Exato. Uhum. Uh,
0: você chegou na Noruega sozinha e começou a trabalhar numa outra cultura, com outros desafios e ainda numa função que você tinha que lidar com outras culturas globalmente e viagens. Uh, como foi essa experiência? Como foi essa ah, transição? E o que é, a Noruega, como cultura, uh, trouxe para você uh, de aprendizados e desafios também? Tá.
1: É, bom, eu, quando é, você me pergunta o que, é que mais me surpreendeu, é, quando a gente... Eu, eu tento fazer isso. Quando eu vou é, trabalhar, viajar para uma sociedade diferente, é um pouco a gente aprender o que... A, o que a sociedade em que, na qual a gente vai estar, né? para a gente não desrespeitar. Então, eu fui bem estudada, bem, assim, mais ou menos sabendo a forma como agir em diferentes tipos de, de situações, etc. Foi, me surpreende muito e ainda me surpreende a essa igualdade de gênero. Para mim, eu acho que a gente consegue enxergar nos menores detalhes da Noruega a questão do posicionamento da mulher. Uhum. É, as mulheres, elas de fato... Não é uma igualdade de gênero que parte só de um discurso ou que parte de uma... de uma é, de ações... É, de ações uhum. únicas, assim, na verdade... A, a, a igualdade de gênero na Noruega ela está tão arraigada que que para uma mulher que sai de uma sociedade latino-americana é, é um contraste muito muito visível assim é, é uma uma forma muito visível de e quando eu falo que não é só no discurso na, no local de trabalho etc é, é nos mínimos detalhes, as mulheres são, os homens e as mulheres, eles têm que cuidar dos filhos da mesma forma, tem um dia é, com o homem, um dia com a mulher, um final de semana para o pai levar a criança para sair, um final de semana para a mãe levar a criança para sair, até carregar peso, então assim, não tem, ah, o, o, aqui no Brasil principalmente, né tem, existe esse cavalheirismo, deixa eu carregar a sacola para você, a mala para você, não, lá, então a, a igualdade parte de, em to, de todos os lados, assim. Então essa, isso para mim foi uma uma questão muito positiva.
0: Muito muito interessante esse ponto sobre a igualdade de gênero, Renata. Uh, e o que uh, você mencionou algumas, alguns contrastes em relação à cultura do Brasil e à cultura da Noruega em relação à igualdade de gênero. Você poderia uhum. falar um pouquinho mais sobre esses contrastes?
1: Posso, posso. E, e, e vou até usar alguns dados. Há, um, há uns dois meses eu fiz uma, uma palestra para a Faculdade de Belas Artes, em São Paulo, falando exatamente sobre essa, o papel da mulher, de liderança da mulher na cultura norueguesa. Então eu peguei alguns dados que eu acho que são bem interessantes da gente, da gente citar aqui. Né? Uhum. No, todos os anos, o o Fórum Econômico Mundial, ele faz, ele lança um relatório sobre igualdade de gênero no mundo. Ele pega dados de 156 países, é, dados é, sociais, econômicos, empoderamento feminino, político, é, dados de saúde, expectativa de vida, etc., e, e traça um paralelo. Uhum. É, ne, em 2021 O relatório ele foi lançado em março Então quando eu falo de duas sociedades paralelas Elas são de fato paralelas A Noruega ela está no, como terceira colocada Esse ano em, Na questão da igualdade de gênero O Brasil está como 93 uhum. Então, Entre 156 países Então existe um caminho Na questão da igualdade de gênero Muito longo a ser percorrido
0: uhum.
1: É... E isso, mas isso vai Parte de diversos fatores A Noruega é uma sociedade também muito mais antiga Do que o Brasil, claro Então eles, já, eles, eles conseguiram ali, Desde de, Do início ter uma visão Diferente em relação aos papéis nas masculinos e femininos Mas isso vai mudar principalmente A partir dos anos 50 60, quando eles já adotam Uma política de igualdade é, Feminina Na sociedade norueguesa
0: Uhum. E como era essa política?
1: Essa política é, chama Política de Estado Feminino uhum. é, quando, os, quando eles fizeram Uma pesquisa, um vetor zero do papel da mulher e do homem na, na sociedade norueguesa Lá pelos anos 50 e 60 é, Eles constataram que 80% dos homens estavam empregados Enquanto 15 a 20% das mulheres estavam empregadas uhum. E aquilo é um, foi um número muito chocante E aí eles pensaram, Bom, o que está que levando é, os empregadores A não trazerem as mulheres para o mercado de trabalho? O que é que deixa as mulheres numa situação e aí eu vou colocar entre aspas porque ainda é visto assim por muita gente? O que é que leva as mulheres a uma situação de desvantagem? Então eu vou dar um exemplo aqui é, da gravidez. Muitos empregadores falam: não vou contratar uma mulher porque ela vai ficar nove meses grávida, depois ela vai ter um bebê e vai precisar de licença maternidade, então eu não vou contar com a mulher por mais de um ano. Uhum. Então, essa era uma situação que deixava a mulher no, em extremo é, grau de desigualdade em relação ao homem. E, a, então, o governo norueguês mudou a licença maternidade uhum. para um ano. Só que esse um ano, numa família que é constituída por pai, mãe e filho, é, é obrigatório que a mãe tire 16 semanas de licença maternidade Que o pai tive 16 semanas de licença paternidade uhum. E que as últimas 16 semanas Sejam divididas entre o pai E aí eles dividem como eles querem Entre o pai e a mãe claro. Que normalmente É dividido 8 e 8. Então assim, não existe hoje Nenhum motivo para O empregador não contratar Uma mulher Por conta de gravidez Claro, claro. claro. E então, isso é uma, é uma iniciativa que é tão simples, se a gente for analisar, ela é tão simples e ela foi tão, tão efetiva, tão eficaz, que hoje o mercado, o mercado norueguês é quase 50-50.
0: Claro, claro. Porque você não coloca e... ninguém em desvantagem.
1: Não está em desvantagem.
0: Não é, só, não é só dar o direito à licença maternidade mas é dar o direito e ao mesmo tempo assegurar uh, a igualdade de vantagens.
1: Exatamente.
0: E é isso. isso também beneficiou uh, os homens na Noruega também, que gostariam claro. de passar tempo com seus mais
1: tempo com seus filhos. E, cria,
0: então, é,
1: e também criar um, um cria esse senso de responsabilidade muito maior de que o homem ele não está só ajudando a mulher, né? O homem está paternando, ah. né? Está sendo pai.
0: Isso é uma política de Estado.
1: Isso é uma política de, de Estado. Isso é uma política de Estado. E também, e fora, fora esse exemplo, né, tem algumas outras políticas. Então, por exemplo, nos órgãos do governo, nos órgãos públicos, é, 40% do, do, do corpo de empregados tem que ser feminino, deve ser feminino. É, também existe, existem muitas iniciativas da iniciativa privada de criação de fundos para... Para a profissionalização de mulheres, isso existe desde lá de trás, então hoje a, 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 a instrução feminina e masculina está no mesmo nível na Noruega, ainda existe uma, uma diferença em relação a salários, então chega de 10% a 12% da diferença do, do salário do homem para a mulher, mas... É, em, gra, em, em, em grau de, de desenvolvimento, a Noruega está quase ali no estado da arte de, de igualdade social, de igualdade de gênero.
0: Muito legal você compartilhar esse ponto, porque é tão importante, não só para a sociedade no Brasil, mas para vários países do mundo, ou seja, como políticas de Estado, elas podem uh, assegurar uh, essa igualdade, de uma maneira onde não haja uma desvantagem, ou seja, garantir direitos de uma maneira onde não haja desvantagem. Isso é muito... é,
1: e não é isso. E, e isso é importante, né, Maurício? Porque não é só a gente. Vou fazer uma política é, para para incentivar a contratação de mulheres, a gente, as mulheres elas precisam ter precisam ter os mesmos, os mesmos direitos, os mesmos deveres e o mesmo grau de instrução, ter as mesmas oportunidades, existe uma grande diferença entre é, igualdade de oportunidades, né, e igualdade de, a gente precisa, para a gente ter uma, uma igualdade de resultados, a gente precisa ter uma igualdade de recurso também, então... Não adianta jogar a mulher no mercado de trabalho e dizer está aqui, contratei cinco mulheres porque eu preciso ter esses números e elas vão ficar ali sem fazer absolutamente nada porque não tiveram os, mesmas, os mesmos recursos né? e as mesmas oportunidades.
0: Eu imagino que isso deve se traduzir em vários aspectos do ambiente cultural na Noruega. Uhum.
1: É, porque a mulher ela não é... Só mulher, né? ela, não é, ela não é resumida a uma questão de, de gênero, é uma, todos nós somos seres humanos transversais, né? assim, cross-function, então a gente, a gente exerce o papel da mulher de mãe, de liderança, a gente exerce o papel de, de amiga, a gente exerce o papel de professora, de profissional, enfim. Então, a gente tendo a mesma oportunidade, sempre lá na frente, todos os papéis que a gente vai exercer na sociedade vão ser beneficiados.
0: Eu imagino que você já conhecia esse aspecto da Noruega por trabalhar numa empresa norueguesa, já tinha essa cultura, você já tinha um conhecimento de que a sociedade na Noruega funcionava dessa maneira. Sim. Entretanto, você foi viver lá. E você teve essa experiência E você voltou para o Brasil Quando você conta essas histórias no Brasil Qual é a reação das pessoas?
1: Tem gente que me acha louca Por ter escolhido voltar para o Brasil né? Isso é, é fato é, Mas pra, Quando eu falo especialmente de igualdade de gênero Parece ser o um mundo dos sonhos mesmo E de fato Eu não vou negar isso É é, é uma, eu acho que é muito, é muito bom a gente ver que existe uma saída e que existe uma esperança que uma sociedade seja mais equânime aí, né? Seja mais seja mais justa em relação a gênero. E então as pessoas ficam muito curiosas em saber como funcionam as políticas, mas aí a mudança ela, ela, ela parte em passos de formiguinha e tem que, ter uma, tem que existir uma vontade muito grande de mudar né? para poder implementar, não é, não é gratuito, não é, não é barato implementar políticas que vão mudar a estrutura de uma sociedade, então tem que existir uma, uma vontade, tem que existir planejamento, tem que existir uma, uma mentalidade pronta para isso.
0: Claro, mas é muito rico você ter trazido esse conhecimento para o Brasil, porque isso também inspira outras pessoas e pode abrir a cabeça para soluções que as pessoas não estão conseguindo ver hoje.
1: Sim, e tem. Eu queria só destacar mais um número desse desse relatório, Maurício do, do Fórum Econômico, porque quando eu li eu fiquei bem chocada assim. Uhum. Eles eles sempre fazem uma previsão de quando o mundo vai, quanto falta para o mundo chegar. Na, na, no ideal, em questão da igualdade de gênero, e aí eles colocam que para a gente chegar no mesmo patamar da, do, dos homens, tem aí mais de 160 anos pela frente, mesmo patamar social dos homens, mas para a gente chegar, para as mulheres chegar no mesmo patamar econômico dos homens, eles colocam quase 300 anos isso se não houver grandes mudanças, porque só a pandemia, por exemplo, atrasou em muitos aspectos mais de 40 anos, então atrasou uma geração, a gente voltou, deu, é, andou 40 anos, retrocedeu aí em relação aos, aos direitos entre homem e mulher, homens e mulheres no, no mundo.
0: Claro, por isso é um tema tão importante e... E com bastante atenção Tanto no, na, na esfera privada Quanto na esfera pública do mundo inteiro
1: Obrigada por levantar, viu? eu gosto muito De falar sobre isso, eu acho que é uma discussão Sempre necessária Até que a gente chegue num, num caminho Confortável aí para as mulheres
0: Com certeza, isso tem muito a ver Com o ponto que você mencionou No começo Que é a mente aberta Então A uh... A gente precisa ter como profissional, como pessoa, como indivíduo, a mente aberta para novas ideias, para novas formas de fazer as coisas. Isso é um grande exemplo de como algo pode ser muito novo numa sociedade e pode ajudar uh, a sociedade aonde a gente vive. Mas mais do que isso, eu acho que uh, nós nos tornamos agentes dessas mudanças, porque uma vez que a gente vive essa, essa experiência, a gente volta e consegue disseminar essas ideias de uma maneira mais clara para as pessoas. Uh, você está fazendo isso hoje?
1: Sim, sim. E isso, é, isso é importante. Para quem a gente falar com quem tem essa vontade de sair, a gente ser aberto e compartilhar a experiência sem, sem glamourizar, né, sem colocar filtros no que a gente passa, eu queria muito, por exemplo, ter ouvido um podcast, ter conversado com você ou com alguém que tivesse tido essa experiência anteriormente antes de, de, de ir pra, pela primeira vez para o Canadá, por exemplo. Uhum. Né? É muito importante a gente, a gente contar com a experiência das outras pessoas para que se torne para a gente uma experiência mais, mais tranquila, né, mais cômoda. De certa forma.
0: Mirar, a gente sabe como se preparar melhor.
1: Exatamente, exatamente. É, bem, é, é muito importante contar com, procurar isso, né? porque a pessoa pode procurar, pode te procurar, pode me procurar, as pessoas podem, podem tentar entender melhor como funcionam as sociedades ou o lugar que está com, contando com, com a experiência de alguém que já viveu lá, ou de alguém que ainda mora lá,
0: enfim. Com certeza, com certeza. Obrigado. Vamos falar agora da outra pergunta, ou seja, os desafios. Quais foram os desafios, outros desafios que você teve nessa mudança? Uh,
1: então, é, o primeiro desafio é a questão da sociedade muito fechada. E quando eu falo muito fechada, é, é uma sociedade muito fechada mesmo na forma com que eles levam a vida. Os, o que eu percebo, e isso é uma visão muito particular, eu não quero botar isso aqui como uma verdade absoluta, mas o que eu percebo é que a maior parte dos noruegueses, também não vou generalizar, né? falei que todos nós somos um, tipo, uma cultura, é, mas a maior parte dos, dos noruegueses, eles, têm, eles cultivam as amizades desde a infância. Então, assim... É, é muito difícil construir uma amizade muito, bem forte na sociedade norueguesa. Então, acaba que eu, por exemplo, como uma cidadã brasileira, eu, eu tinha um grupo bem unido de brasileiros, de pessoas de, de, pessoas de fora. Ou, tinha espanhóis, tinha norte-americanos, é, porque a sociedade norueguesa ela é uma sociedade fechada no sentido social. É, no, na questão de trabalho... É, eu acho que existe uma, uma clareza, uma assertividade mais forte dos noruegueses, uma, uma honestidade, né? Então, assim, quando é não, a gente não, a, 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 o brasileiro eu acho que ele está muito preocupado às vezes em não desagradar a outra pessoa. Quando a resposta é não, quando a gente precisa fazer alguma crítica, existe algum uma, um rodeio antes, para falar assim. Os noruegueses eles são bem mais diretos, eles vão bem mais ao ponto. Algumas pessoas entendem isso como uma, como uma dureza. Na verdade, é assertividade. Eu creio que é assertividade. Isso, para mim, foi um ponto muito positivo. Continua sendo um ponto muito positivo. É, é, gente, é... Só
0: um parênteses. uma diferença cultural que, uh, é é. que é contrastante não só entre a cultura brasileira e norueguesa, mas com toda a cultura anglo-saxã, por exemplo.
1: É, exatamente.
0: É mais direta. E é, é muito a gente conhecer isso, saber disso, porque quando a gente vai para essa cultura com os nossos uh, com as nossas premissas de como funcionar na nossa cultura a gente não entende quando a pessoa está sendo direta com você
1: Claro, a gente pensa que, nossa, que grosseria, né? Faz Fazendo...
0: grosseiro. Onde está a forma? Uh, nas Na nossa cultura, uh, é, existe uma preocupação com a forma como você vai comunicar muito grande. Uh, e nessas culturas existe uma preocupação com o que vai ser comunicado. Isso é o, mais, é o principal. É.
1: Exato. E, é, e é, assim, é o que a, que a gente precisa de fato saber, né? É, Exato. Ser, é um, um resultado e aí fui bem, fui mal e outra coisa também que, que existe muito na sociedade norueguesa é a questão de, de não deixar com que uma outra pessoa fi, que uma com que uma pessoa fi, se sinta fique muito superior à outra. Isso eu acabei de lembrar desse detalhe porque foi uma questão que eu, que eu tive muita dificuldade. Por exemplo, numa avaliação, quando você excede os seus resultados que você olha e fala assim, putz, eu fiz um trabalho incrível, então vou chegar lá na hora da minha avaliação e eles vão dizer, nossa, que trabalho. Mas não, eles vão dizer, olha, tá ok. Então, não, não vai existir uma, uma exacerbação de ou uma, uma... Agora me fugiu a palavra, mas não vai existir uma exacerbação de sentimentos ou de elogios é para que quem não fez um trabalho tão bem assim não se sinta diminuído. Então, quando a gente fala de, de equidade, de, de, de por exemplo, da mulher e do homem, também existe entre os profissionais isso. Uhum. Uhum. É, eu aprendi uma vez... A Noruega tem uma um torneio de futebol muito grande em Juvenil, com vários países do mundo, e eu conversava muito com as pessoas ali né, nesse torneio, que eu fui cobrir como jornalista na época... E eu lembro que uma mãe de um menino norueguês me falou assim, ah, quando o, um time está ganhando de três gols, por exemplo, o outro time é obrigado a deixar fazer com que o time adversário faça três gols também, porque para a sociedade não ser cruel com quem com o um time que está que está perdendo, para que eles ó. não se sintam diminuídos. Então isso eu acho interessante, né?
0: Muito interessante porque existe a... Existem sociedades onde, por exemplo, a comunicação é direta, existe um grupo de sociedades onde essa comunicação prevalece, entretanto, isso é uma diferença grande que existe entre a Noruega e às vezes outros países como a América do Norte, né, então, Sim. Uh, onde aqui o excepcionalismo, uh, ele é importante parte da sociedade, as pessoas aprendem a competir desde cedo, né, então... Uh, é interessante esse aspecto da Noruega em relação à manutenção dessa igualdade, mesmo nessas condições de competição.
1: Exatamente. É porque existe competitividade, claro, que existe, né? Senão, não, uma sociedade não chega a, a um grau de desenvolvimento como a sociedade norueguesa está hoje. Porra. Mas, mas é uma é uma competição com uma uma preocupação. É, humana, no fundo, de certa forma. Acho que é uma preocupação humana mesmo.
0: de Muito interessante. Um, existe um ponto do seu da sua função que era esse trabalho global. Eu gostaria de falar um pouquinho uh, sobre sobre esse desafio também, porque eu tive um, um trabalho parecido. Quando eu saí do Brasil pela primeira vez para trabalhar uh, dentro da multinacional onde eu trabalhava, eu fui para o escritório da Matriz nos Estados Unidos. E era responsável por uma área do planeta que eu não conhecia antes, que era Europa Central, Europa Oriental, Rússia, Centro da Ásia e Turquia. Então, culturas bem diferentes. Então, eu estava num ambiente que era diferente do meu, e os mercados com os quais eu, uh, tinha, nos quais eu tinha responsabilidade também tinham culturas diferentes das minhas e diferentes da matriz. Então, eu queria explorar um pouco uh, a complexidade os desafios e as soluções que você encontrou para administrar toda essa ambiguidade de estar tá num outro país que é diferente do seu, da sua cultura e responsável por áreas geográficas que têm culturas diferentes também. Eu imagino que é um caldeirão grande de experiências dentro do ambiente profissional bastante desafiador, mas muito interessante e com muito aprendizado.
1: Muito, muito. Eu comecei a nossa conversa falando que eu sou uma curiosa pelo ser humano e pelas culturas. né? Então, isso, para mim, é, foi, muito mais, foi muito mais positivo. Essa experiência com essas 40 nacionalidades é, foi muito mais positiva do que negativa. Claro. Tem uma coisa que eu sempre falo, tanto no local de trabalho quanto entre amigos, que, que é todo mundo tem um ponto em comum. Nós somos humanos e nós temos emoções. Né? Mais aflorada numa sociedade, menos aflorada em outra, mas todo ser humano ele tem emoções. É, então, eu trabalho uma área da comunicação, eu sempre bato nessa tecla, que eu acredito que um dia a gente vai chegar numa comunicação emocional sempre. Não é... Não é, é lendo livros e, 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 e ou fazendo, escrevendo relatórios, escrevendo formulários, que a gente vai tocar o coração de uma pessoa, que a gente vai fazer a pessoa sentir, dar importância a algum fato, a algo. Então, eu acho que, que o mais importante é entender como funciona a sociedade através do ser humano. Uhum. Uhum. E como foi que eu, que, que eu trabalhei isso dentro do, de um processo muito complexo, assim que eu cheguei na Noruega? Assim que eu cheguei na Noruega, a gente estava lançando uma nova marca uhum. para a empresa. E a gente veio trabalhando isso durante um ano e meio... E é engraçado você falar do, do leste europeu, porque a, o lançamento foi, inclusive, na Hungria, foi em Budapeste. Uhum, uhum. A gente estava lançando essa nova marca e a gente precisava fazer com que a marca ela fosse lançada nos 45 países, é, 43 países, ao mesmo tempo, e que que fosse um evento que a gente não impusesse nada nem da cultura norueguesa, nem da cultura brasileira, que fosse um evento feito por cada tipo de cultura que, que abraçasse a sua cultura. Então, apesar... A gente fez um, um streaming para 35 mil funcionários ao vivo, respeitando é, 13 é, fusos horários diferentes. Uhum. Então, tentando... Na, da forma que a gente podia... É, podia, A gente estava adaptando com o maior respeito possível para que fosse feito da mesma forma para todas as unidades. Porém, a minha saída aí para não machucar, não não agredir nenhum tipo de cultura porque é impossível eu saber todos os detalhes de como funciona cada cultura foi não formatar um evento do, da forma que eu queria eu fiz um grupo de, de um grupo é, multidisciplinar chamado os agentes sendo dois representantes de cada unidade da empresa Uhum. que pudessem formular junto comigo, e aí eu estou falando de mais de 150 eventos, pudessem formular junto comigo uma forma, é, o, o melhor tipo de evento, o melhor tipo de lançamento que a gente podia fazer dentro da cultura deles. Então, aí eu tive uma proximidade muito grande com os diversos tipos de cultura que existiam na empresa. Então, os indianos fizeram o lançamento de uma forma completamente diferente dos norte-americanos e dos brasileiros, que tocaram samba, que tocaram carimbó, enfim, dos ingleses, dos alemães Então, assim É, é a gente Existe a impossibilidade de não Desrespeitar a cultura Dentro de uma empresa global Isso é isso é fácil de fazer é Ter contato com o, o ser humano é a gente ouvir As culturas ali dentro
0: então você, você tinha diretriz clara Do que você precisava fazer Que era uma diretriz global Entretanto, a execução você chamou pessoas que conhecem os mercados Sim. E, e trouxe uh, elementos e insights dessas pessoas para execução local.
1: Sim, foi. E, e eu, isso é muito importante também, Maurício. Hoje a gente está vivendo nesse mundo de pandemia, a gente está vivendo na, na, essa realidade aqui entre... É, é quadrados, né, celular, computador, televisão e etc, mas naquela época eu, eu valorizo muito o contato humano, então naquela época quando a gente montou esse grupo multidisciplinar, a gente reuniu, essas eram, eram acho que 200 pessoas, eu não lembro agora direito, mas a gente reuniu todo mundo num país só, neutro, onde a gente não tinha negócios, para poder se conhecer pessoalmente, para poder trocar essas ideias. Então, foram dois dias de workshop, bem leve, de, de apresentação de diferentes culturas. Enfim, então, é, 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 a, esse contato, ele facilita facilita metade aí do, do nosso caminho a gente saber como pode funcionar em cada em cada cultura
0: claro tem muito a ver com a comunicação emocional que você também exatamente escutou. mas esse mas esse cuidado com, com outras culturas ele é muito importante quando a gente está nessas funções né? e eu acho que uh, você trouxe um exemplo muito bom em relação à à habilidade que um profissional precisa ter de saber quando as suas competências técnicas e o seu conhecimento, eles são necessários para você atuar rapidamente e quando você precisa dar um passo para trás e coletar observar e coletar insights de outros ambientes antes de tomar uma decisão. Então, acho que você deu um exemplo desse segundo ponto, ou seja, quando você precisa dar um passo para trás para pedir ajuda de outras pessoas para resolver essa equação cultural de como comunicar em vários mercados essa mensagem que você tinha dentro do, desse lançamento de produto. Está correta essa leitura?
1: Corretíssima, corretíssima. Isso, assim, a gente sempre vai ter alguma coisa a aprender. Especialmente quando envolve Tantas tanto culturas diferentes Tantos países diferentes, nacionalidades,
0: nações Enfim é um, dos, um dos conselhos que eu sempre dou para as pessoas É que Porque eu também tive que mudar Vários países, né? Então quando você chega Num outro país, é muito importante Você tomar um período Do início dessa sua experiência Às vezes pode ser um mês, às vezes pode ser três meses Às vezes ele pode se estender Um pouco mais para observar E fazer observações e aprender mais sobre essa nova cultura antes de começar a tomar decisões. Porque se a gente começa a tomar decisões baseadas no que só no que a gente sabe, a gente ignora o que a gente não sabe. Então, é, a, o, o profissional precisa ser perspicaz o suficiente para entender quando ele precisa dar um passo para trás e observar. E,
1: e é interessante o que, que tu falaste agora, porque isso também vale. Também é uma via de mão dupla. A gente não vai chegar numa numa sociedade e, e desrespeitar, querendo desrespeitar a forma que ele, que eles lidam com as coisas. Mas a, a gente também tem muito para contribuir especialmente no, numa, num sistema de trabalho, eu tenho certeza que, a, que por exemplo, eu como brasileira entrando no, no, no mercado de trabalho norueguês, eu tenho certeza que eu também tinha muito a contribuir ali e entrei com todo o cuidado do mundo. Eu acho que isso é muito importante que você falou, a gente ter esse período de observação, a gente, a gente ter cuidado para não invadir o espaço do outro e não querer implementar... É, é uma cultura completamente diferente da deles, então é a gente trabalhar essa capacidade de adaptação sem perder o nosso. sem perder o, a, a, a essência da nossa cultura, que pode ser muito válida para eles também. Uhum. Então, uma, é, por exemplo, a, a, a forma mais expansiva do brasileiro. Fazer uma apresentação do brasileiro, lidar com as coisas, traz um pouco de alegria para outros tipos de sociedade. E a forma mais pragmática, sistemática da sociedade norueguesa, da sociedade americana, também ajuda o brasileiro a centralizar mais nos resultados e chegar ali de forma mais rápida.
0: Você mencionou a maneira de se comunicar do, do SUA, cultural, né, que vem do Brasil, né, mais expansiva, como uma das suas contribuições num no novo ambiente que outras contribuições você acha que profissionais brasileiros trazem em média, que são características da nossa cultura, que nós podemos levar daqui, se forem bem trabalhadas? Numa cultura como a da Noruega, por exemplo.
1: Ah, é... Bom, eu acho que, que o primeiro de tudo é, numa... se, se a gente está falando de Brasil e Noruega, é, a... é fazer com, com que eles tenham a capacidade de enxergar diferenças sociais que eles não têm lá. Uhum. Primeiro, isso, e isso é muito impactante, é muito gritante, principalmente para empresas que estão com sedes em, em países muito desenvolvidos e que têm negócios em países em desenvolvimento. Né? É, então, ter alguém ali dentro que enxerga, de fato, a, as disparidades socioeconômicas e tentar apresentar para eles de forma mais, de, que, que, que se torne mais familiar... É, é muito importante, porque isso vai definir isso vai a, as diretrizes de atuação deles dentro das empresas. Então, eu acho que isso, para mim, é, de forma laboral, social, econômica, foi a maior contribuição que eu pude dar, de mostrar, especialmente no, no estado do Pará, onde a gente tem uma sociedade muito disparida. Né, da, da sociedade norueguesa, então é, mostrar as raízes dos problemas, o cerne ali, ali dos problemas, para que eles pu é, pudessem lidar com isso da, da, de uma forma de, 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 que, que todos saíssem ganhados a sociedade, saíssem ganhado com funcionários, saíssem ganhados economia e etc.
0: É muito interessante que você está falando sobre a nossa visão sobre essas disparidades. É, econômicas e sociais que ocorrem Dentro de uma sociedade Vários países não têm isso não, Várias culturas não conhecem Não são expostas a esse tipo de Situação que nós somos Expostos também Mas é muito interessante porque Eu me lembro também de ter trabalhado em outros Mercados emergentes onde existem diferenças sociais E A gente aprende a contar essa história Para pessoas que nunca tiveram Essa experiência de uma maneira muito mais fácil Uh, do que quem nunca ouviu essa experiência. Então, a busca de soluções, o entendimento dos problemas passa a ser muito mais claro. E essa aí é uma contribuição muito valiosa.
1: Muito, muito. Porque isso muda a vida de muita gente. Especialmente em grandes empresas. A gente está dividindo isso com em grandes empresas. Isso pode mudar a vida de uma sociedade. né? Tem uma, Eu resumo isso que a gente acabou de falar. Eu não lembro agora onde eu li... É, no, uma frase num, num contexto completamente diferente, mas que hoje eu uso para resumir essa essa questão social-política de como retratar isso lá fora e de como retratar aqui dentro do Brasil também, quando eu falo lá de fora. Eu digo que no, nas sociedades muito desenvolvidas, como por exemplo a sociedade escandinava, as pessoas elas estão preocupadas em viver. Né? Elas, elas O foco delas é viver E tem muitos outros países que a gente tem Preocupações ainda em sobreviver uhum. Então Isso é, Eu tentei retratar lá Existe as, as prioridades são diferentes Em diversas áreas do Brasil uhum. e, e com certeza de, Completamente diferentes das prioridades é, Hoje da, uma, da sociedade Norueguesa
0: Claro Uhum. Muito bom esse muito papo bom. E muito interessante Sobre a sua experiência na, na Noruega A sua visão em relação à igualdade de gênero Que é um tema bastante importante hoje É Muito obrigado por compartilhar Todos esses uh, Esse pensamento crítico Esse pensamento uh, tão interessante Que você desenvolveu ao longo Dessas suas experiências lá fora Obrigado Renata.
1: Eu que agradeço o espaço para a gente poder falar disso,
0: para a gente poder discutir isso. Uma última pergunta. Que conselhos você dá para alguém que está pensando em fazer carreira internacional hoje, que trabalha já numa empresa, seja nacional ou multinacional? Quais são as suas três uh, principais dicas para essas pessoas?
1: Então, eu acho que o primeiro foi o que a gente começou aqui falando, o idioma. Se você ainda não fala inglês, dá para começar já e tem várias formas de, de estudar inglês, de aprender a falar esse idioma. E isso vai valer pro resto da sua vida, se você estiver pensando em viajar, nem que seja de férias, né? Então, o inglês é uma é uma é a, o primeiro passo para quem quer seguir uma carreira fora. O segundo passo é, entenda, estude a sociedade que você quer fazer parte. Não adianta você ir para uma sociedade que é o oposto da sua essência, daquilo que você acredita. Então, estude, saiba para é, onde você está indo e, e respeite. né? E o, e o terceiro ponto é, vai... Se, se der medo, aquela história do vai com medo mesmo. É, mudanças, a gente sempre vai tirar algum aprendizado de todo o processo de mudança. Não tenha medo, sempre. A, a, essa experiência é uma experiência que vai, vai agregar muito para você profissionalmente, é, pessoalmente. Vá com a cabeça aberta e, e aproveite tudo que você puder absorver Dessas novas culturas Independente de qual cultura
0: for Muito legal Então só sumarizando então Primeiro é o idioma Aprenda o inglês principalmente Porque isso vai te abrir portas É só ferramenta de comunicação Entender que sociedade Você gostaria de fazer parte Eu gostei bastante disso Porque não é em todo lugar que a gente se adapta também, Ou que a gente tem uma adaptação Muito uh, sem atrito então estude e entenda realmente a, a, a sociedade que você quer fazer parte Isso é brilhante, obrigado E a terceira é, é relacionada à coragem Vai com medo mesmo
1: Vai então, com medo mesmo
0: Porque a, essas mudanças elas vão trazer um aprendizado riquíssimo para a sua vida Tanto do ponto de vista pessoal, quanto do, vista, do ponto de vista profissional Você vai se tornar uma melhor pessoa, uma, um melhor profissional uh, Em todos os sentidos da sua vida
1: Exatamente, e principalmente a gente deixa de julgar as culturas Porque o ser humano é, 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 é um ser julgador né? Então a gente vai ver que vivendo lá, tudo, tudo tem uma, uma história longa por trás Então vamos parar de julgar e tentar é, conviver todo mundo harmonicamente né?
0: A gente começa a ser agente de uma sociedade mais tolerante
1: isso, exatamente. Isso é o que precisa tanto na nossa vida, né? Na ser humano, ser mais tolerante
0: com os outros. Bom, no mundo que a gente vive hoje, principalmente, com tanta diferença de opinião, é importante entender a opinião do outro. Exatamente, não julgar, né? Muito bom, Renata. Muito obrigado pelo seu, uh, pelo, pela sua participação hoje no podcast. Foi riquíssima, Tem muitos aprendizados para todo mundo que está escutando. Uh, e muita sorte para você nessa sua volta ao Brasil.
1: Que bom, e parabéns pela iniciativa é, é muito importante Como eu falei, se eu tivesse é, Ouvido o podcast antes de, de ter as minhas primeiras Experiências, para mim seria de grande valia E parabéns aí Muito sucesso E podem contar comigo adorei, a, adorei esse espaço Adorei a conversa E podem contar comigo sempre
0: Obrigado Renata, bom dia para você
1: Bom dia, tchau